0: Пламенный привет всем книголюбам! Вы слушаете пятый выпуск подкаста «По ту сторону реальности» от команды Литреса, в котором мы подробно обсудим одну из главных художественных новинок октября, а именно восьмой роман «Энн Пэтчет Голландский дом». Поможет нам в этом переводчик книги, писатель, журналист и литературный критик Сергей Кумыш и редактор романа Инна Лугунова. Чем удивит читателей роман, который вошел в шорт-лист Пуллицеровской премии и не получил от критиков ни одной отрицательной рецензии? Действительно ли это добрая сказка на современный лад или нечто большее? Об этом и многом другом расскажем сегодня. А еще поговорим об искусстве перевода и книге Денниса Джонсона, которая, как и голландский дом, выйдет в издательстве «Синбад» уже этой осенью. Итак, поехали! Сергей, Инна, приветствую. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Расскажите нашим слушателям, о чем роман «Голландский дом» и почему к выходу этой книги приковано настолько пристальное внимание. Как минимум в нескольких обзорах я видел огромное количество сравнений этой истории со сказкой, но на современный лад. Как думаете, это действительно так и в чем выражается ее сказочность?
2: Ну, сравнение со сказкой, это сравнение принадлежит в первую очередь самой НПЧ. Она, когда вышел роман в Штатах, она давала много интервью подкастам различным, кстати говоря, и там вот не раз говорила, что вот эта сказка и важно относиться к Этому роману, как сказки. Ты что, она очень гордится, что впервые за всю свою писательскую карьеру вывела на страницах своей книги первого настоящего злодея. То есть до этого у нее злодеев не было. Про это мы потом попозже можем поговорить, потому что я с ней не согласен, насколько я помню, Инна В общем тоже. Но в целом, да, это такая эпическая сказка, разросшаяся сказка, напоминающая сказку братьев Гримм». Да, там есть зловещий фамильный особняк, есть брат с сестрой которых злая мачеха отправляет в темный лес взрослой жизни, ну и собственно дальше их большое метафорически говоря путешествие, да, сквозь этот самый темный лес взрослой жизни.
1: Я, пожалуй, соглашусь, да, что и антураж, поискование и сами герои, они в какой-то мере достаточно условные, и это как раз создает ощущение некой нереальности, которую можно сравнить со сказочностью. И персонажи, они в значительной степени утрированы, то есть их сложно ассоциировать с реальными героями, реальными людьми, но при этом создается ощущение реальной жизни. И вот это, наверное, как раз вот на грани сказки и реализма.
0: Сергей, а вот вы сказали про первого настоящего злодея. Не могли бы подробнее раскрыть эту мысль, чтобы нас слушатели поняли?
2: Собственно говоря, та самая злая мачеха, которую я уже упомянул. Злая она или нет, опять же, и героям, и читателю предстоит разобраться на протяжении этого романа. Но Это самая злодейка, по мнению НПЧ, да, это мачеха, которая выгоняет в достаточно юном возрасте главных героев из дома, вот потому что у них умирает отец. Это ни разу не спойлер, отец умирает страниц, не знаю, 30 спустя. И давайте сразу договоримся, что мы не будем бояться спойлеров. А кто боится спойлеров, не бойтесь, пожалуйста, вы не испортите себе впечатление от книги.
0: Какие были ваши первые эмоции, когда вы прочли этот роман? Было ли ощущение, что Энн частично продолжает свою излюбленную линию повествования и вновь погружает читателей в семейную историю? Или же вы с самого начала поняли, что это какой-то совершенно новый лейтмотив ее творчества?
2: Во-первых, надо сказать, что Н. Пэтчет сама говорила о том, что ее предыдущий роман «Свои чужие» им она фактически закончила повторять одну и ту же фабульную схему, да, по которой она писала в течение всей своей писательской жизни. Звучит эта фабула примерно так, что вот есть некая группа незнакомцев или же просто, скажем, родных, но чуждых там, по ряду причин друг другу людей, да, они оказываются в неком либо замкнутом пространстве, либо они оказываются в ситуации, если это семья, что им никуда друг от друга не деться, и вот им приходится каким-то образом взаимодействовать и создавать что-то вроде даже Содружества. И, кстати, говоря, роман «Свои чужие», он в оригинале называется «Содружество». н опять же говорила, что «Свои чужие» это последний роман, где она использует эту схему, что наконец-то она от нее смогла освободиться, и вот следующая книга будет чем-то если не принципиально новым, то совершенно точно новым. И да, действительно, это не та «Энпэтчет», к которой мы привыкли. На мой уже субъективный исключительный взгляд, это, конечно, лучший ее роман на сегодняшний
1: день. Я, когда читала, я, собственно, не сравнивала с другими книгами «Энпэтчет». Моя рекомендация действительно воспринимать это как чистый лист к своим непосредственным ощущениям прислушиваться. Мне кажется, в принципе, сравнивать книги одного писателя одну с другой или между двумя писателями проводить сравнение — это дело достаточно неблагодарное. И, в общем-то, удовольствие от чтения всегда вот здесь и сейчас. Поэтому лучше просто слушать свои ощущения.
2: Мне кажется, что это та самая книжка, с которой запросто можно начинать знакомство с «Энпэтчет». И более того, если после этого значит, не прочесть ничего из того, что написал Энн да, то в целом это знакомство все равно можно считать состоявшимся, потому что этот роман написан, правда, на пределе ее писательских возможностей сегодняшних. да, Это лучшее из того, что она смогла произвести там, на момент 2019-2020 года.
0: А вот ранее вы уже переводили сборник Н. «История счастливого брака», в котором она делилась довольно важными яркими событиями своей жизни, взлетами, падениями. Вот после того, как вы пропустили эти истории через себя, как вообще воспринималась новая книга, если посмотреть именно на эту историю, как на продукт воображения, mm-hmm.
2: Я помню, что мы сыновья переписывались на эту тему, потому что я, например, там в одном из эпизодов, который касается прошлого дома, а не прошлого героя, к биографии дома уже имеет отношение, там рассказывается про... Его бывшую владелицу миссис Ванхубейк голландку. Там девушка, которая за ней ухаживала, она рассказывает, как она доживала свои последние дни, как там она страдала из-за больной ноги своей и прочее, 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 и это практически процентов, наверное, на 60 совпадает с тем, что в сборнике эта история счастливого брака» Эн Пэтчет пишет о своей бабушке. Поэтому, ну, конечно, какие-то эпизоды из ее биографии, они в переработанном виде в этот роман вошли. На самом деле, вот, ну, их обнаруживать — это какое-то отдельное удовольствие. То есть это не выглядит, что человек взял и позаимствовал из своей жизни для романа вот какую-то интересную деталь. Нет, это прям правда, когда жизнь становится романом, и это здорово.
1: Да, я согласна, это очень интересный опыт и такое интеллектуальное занятие. И действительно, наверное, можно порекомендовать читателям сначала познакомиться со сборником эссе, и потом уже читать и голландский дом, и другие книги Анпетчет, потому что действительно в сборнике она предстает такой очень настоящий, она очень искренная. Хотя, вот мы тоже с Сережей обсуждали, что иногда там какое-то Возможно, даже кокетство появляется, но все мы люди, да, естественно, мы имеем свои слабости. Потом обнаруживать вот эти элементы биографии или какие-то элементы восприятия, действительно, оптику — это интересный такой интеллектуальный римус.
0: Когда я готовился к этому подкасту, то наткнулся на одно интервью с «Энпэтчет», кажется, оно было в апреле прошлого года где она рассказывала о том, что на написание этого романа, именно ее центральной идеей, ее вдохновил разговор с Зэдди Смит, в котором она озвучила одну любопытную мысль, которая и подтолкнула Энг к идее о написании книги. То, что автобиографическая проза не всегда должна быть автобиографической. То есть можно взять какую-то историю и просто поразмышлять, как могло бы быть. Она таким образом решила чуточку порефлексировать на тему того, какой матерью не нужно быть, и отразить вот как раз-таки это в образе одной из героев. Uh-huh, uh-huh.
2: Там, если я правильно помню, я не уверен, что мы говорим про одно и то же интервью, но Петчет про это рассказывала тоже не раз, что ее-то как раз дико завела реплика Зади Смит о том, что Зеди Смит вложила в свою последнюю тот момент книгу какие-то свои страхи самые глубокие. Да? И Зади Смит сказала, что она написала роман о матери, которой она больше всего на свете боится стать. И Энн подумала о том, что у нее нет своих детей, но, например, у ее нынешнего мужа Карла Ван Девендера двое детей, они уже взрослые, но они же жили какое-то уже длительное время вместе, да, и она там стала их мачехой, когда они были подростками, и она решила, что да, я хочу написать роман, подумала Энн о своем страхе, я хочу написать роман о мачехе, который я боялась бы стать, или о мачехе, который, как я теперь понимаю, я очень рада, что я не стала. В целом, да, насколько я понимаю, разговор с Зади Смит, действительно, он был такой отправной точкой. Очень здорово, что вы про это вспомнили.
1: Раз уж мы заговорили о таких семейных отношениях, да, и об образе матери или мачехи, не знаю, насколько действительно психологическим таким стимулом для Эн было писать о том, какой она хочет или не хочет быть, но на самом же деле там две матери, да, там есть мать детей, Эммэйв и Дэнни, и их мачеха. На мой взгляд... Ни одна из них не то, что не близка к идеалу матери, да, но и сложно представить, как мы уже упоминали, да, такие отношения в реальной жизни. Либо откровенно какие-то страшные и только когда все плохо, либо вот такая мать, какой была Элна, да, которая убегала от своей семьи, от своих детей, руководствуясь какими-то высшими мотивами. Здесь для меня на протяжении всей книги был большой вопрос почему она, собственно, оставила детей и почему, собственно, дети были нее менее важны, чем бедники Индии там, или какие-то любые другие обездоленные.
2: Но здесь, опять же, наверное, нужно оговориться, что мы сейчас обсуждаем именно отправную точку. То есть роман на самом деле не о материнстве, он вообще совсем о другом. Поэтому тут важно понимать, что отправная точка эмоция была одной, книжка получилась в итоге совсем другой. Но туда это в каком-то объеме вошло. Я думаю, что нам нужно немножко все-таки остановиться на сюжете, потому что мы упомянули уже и героев, и уже второстепенных персонажей, и так, далее, и так далее. Да, давайте немножко суммируем, о чем. Не просто сказка про темный лес, о чем буквально этот роман. Это роман о братье и сестре Дэнни и Мэйв Конроях, которые живут со своим отцом в старинном, не очень старинном, но довольно старом особняке в Пенсильвании. Особняк называется Голландский дом, и их отец, магнат недвижимости, его купил в свое время их матери. Довольно скоро мы узнаем, что от Дэнни и Мэйв эта самая мать сбирала, и от их отца. Мы примерно знаем, что каким-то образом это связано с религией, с тем, что мама решила посвятить себя бедным и богу. Вот и вскоре отец приводит в дом мачеху. Андреа. И, собственно говоря, начинается основное действие. Мне кажется, было важно упомянуть и брата, и сестру, и то, что у них есть и отец, и мать, как минимум в начале книги, да, и есть мачеха. Вот у нас есть пять центральных фигур, вокруг которых все и будет строиться в дальнейшем. Да, вы
0: прям опередили мою мысль. Я как раз хотел попросить вас, чтобы вы подробнее рассказали про сюжет и, возможно, раскрыли какие-то детали образов героев, которые было бы важно знать
2: читателям. Ну, я думаю, что того, о чем мы сейчас поговорили, знать, вполне будет достаточно для того, чтобы определиться, обращать внимание на книжку или нет. Ну и, наверное, еще стоит сказать, что роман написан от лица Дэнни. В этой паре брат-сестра это младший брат. У них разница шесть лет, по-моему.
1: Можно, наверное, добавить еще в отношениях Дэнни и Мейв, которые тоже достаточно интересно развиваются, за которыми очень любопытно наблюдать, и они вызывают много противоречивых чувств. Я могла бы рассказать подробнее. Опять же, это вопрос спойлеров, поэтому лучше здесь, чтобы каждый составил собственное мнение по этому поводу.
0: Кстати, раз уж мы начали говорить про Зэдди Смит, есть ли у этого романа какие-то параллели с временем Свинга? За исключением той идеи об образе матери, которая появилась в голове Энн, когда они обсуждали это произведение в одной из бесед. Может быть, похоже, стилистический почерк или что-то другое?
2: Нет. Этот роман все-таки начинается с такого уже позднее послевоенного времени и заканчиваются, ну, практически в, там в некие условные наши дни. Но там есть прямая отсылка к эпохе джаза и даже, ну, практически такой подражательный в духе Фиджереда эпизод, когда гувернантка Дэнни Мейф рассказывает о том, какой была жизнь в голландском доме до войны, как раз вот в те самые, условно, 20 30-е годы и какие там устраивались вечеринки. там даже есть Прям чисто фиджеральдовская фраза говорит мама этой девушки о том, что самый прекрасный звук на свете — это смех богатой женщины. Некий реверанс и в сторону эпохи джаза, и в сторону фиджеральда там присутствует, безусловно.
0: Кстати, дорогие друзья, именно сегодня Фрэнсис Котт Фиджеральд празднует свой день рождения. Вот такая вот минуточка символизма.
1: Я бы еще добавила относительно ощущения времени. У меня было впечатление, что сюжет собственно вне времени где-то находится. отчасти потому, что вот этот образ дома он сильно доминирует в книге и ты постоянно представляешь вот этот огромный особняк с тяжелыми деревянными рамами, большими лестницами. и когда ты создаешь эту картинку в голове достаточно, Сложно представить, что это наше время, да, что это вторая половина 20 века.
2: Давайте, раз Инна упомянула сам по себе особняк с тяжелыми рамами и широкими лестницами, скажем еще одну интересную вещь. Действительно, все критики, которые писали об этом романе, я сейчас имею в виду в первую очередь западную прессу, говорили о том, что, безусловно, значит, дом является одним из персонажей этого романа, что вот он настолько объемно выписан, так подробный, так здорово, и ты так его видишь. Энн в общем, не раз отшучивалась по этому поводу, хихикала, потому что на самом деле дом целиком в этом романе не описан ни одного раза. То есть он действительно в В сознании читателя возникает некий образ дома, но ни одна комната, ни его какой-то внешний вид автором не описан ни одного раза. Просто Эн останавливает свое внимание и, соответственно, внимание читателя на каких-то определяющих в данный момент времени деталях. И из единства этих деталей у нас в голове рождается то, что мы считаем, некой картинкой, а на самом же деле у нас в голове рождается вообще что-то третье, рождается что-то, что стоит за словами. Бродский про это говорил, что, безусловно, очень здорово, когда у тебя перед глазами есть, скажем, классно придуманная, классно структурированная, классно выстроенная фраза, но всегда остается что в хорошем предложении, в хорошем там стихотворении, абзаце, романе, всегда остается что-то, что есть помимо слов, что ты даже не можешь выразить. И вот этот дом, он действительно начинает присутствовать в твоей, читатель, голове. Ты его видишь, но при этом, когда ты видишь его, ты представляешь все эти комнаты, все эти там пролеты лестничные и так далее. Но когда ты начинаешь думать, даже пытаться самому себе просто объяснить, что же я такое вижу, ты не можешь найти для этого слов. Вот это ужасно здорово. Это такой фокус, который прям в таком чистом окончательном виде мне лично, по-моему, ни разу не встречался вообще.
0: Как думаете, что выделяет этот роман на фоне других произведений Н. Пэтчет? Потому что у него было большое количество ярких и самобытных произведений, но именно это стало финалистом Пулицерской премии, что тоже, наверное, показывает какую-то монументальность его.
2: Мне кажется, что этот роман, это во многом, значит, стилизация. То есть, вот там отсылки, начиная чуть ли не к Фиджаре, то там потом еще к куче разных других авторов, он написан определенным образом, таким, в общем, вроде как, нарочито неспешным, немножечко старомодным письмом. Но при этом это абсолютно вот современный роман XXI века. Литература, сделанная средствами, которые есть. У литературы в наши дни писатель больше не может, как это, скажем, делал Флабер, действительно останавливаться на интерьере какой-нибудь залы, да, или на внешнем облике дома и описывать, как выглядел дом, потому что для того, чтобы там узнать, как выглядит красивый дом, у нас Инстаграм есть, нам больше это не нужно. И для того, чтобы удерживать внимание читателя, для того, чтобы по-прежнему быть способной конкурировать с тем же Инстаграмом или там, не знаю, с Нетфликсом, литература должна предлагать по-прежнему что-то, что может предложить только литература, что-то, чего вы не увидите в самом крутом проекте Netflixа и чего история, которую там вы не увидите глазами на Netflix, да, или там какая-то картинка, которую вы не увидите в том же Инстаграме. И, собственно говоря, в плане вот этого суперсовременного инструментария, да, то есть как Петчет работает с образами, как она работает со словом, да, что она предлагает вниманию читателя. Это, киша очень современная книга. Я сейчас не говорю, что «Голландский дом» — это великий роман. Вообще я не скажу, как я сам к нему по-настоящему отношусь. Это одна из тех книг, на которые, по-хорошему, современная литература, проза, фикшн, должна равняться, оставляя за скобками, там, насколько он великий, насколько он, там, может понравиться, может не понравиться и так далее. Но это некий стандарт, это некий образец, с которым другим писателям теперь придется считаться.
0: Спасибо за развернутый ответ, было интересно услышать. Кстати, буквально за... Несколько часов до подкаста нашел ваше высказывание, где вы говорите о том, что в голландском доме присутствует трансформирующая сила искусства. меня вот сразу же в голове это вызвало ассоциацию с Донной Тарт, как раз таки, потому что там тоже когда-то критики говорили, что это роман о том, как искусство меняет человека. Ну и, по сути, это сквозная линия mm-hmm. всего произведения. И здесь сразу же напрашивается другая параллель. Донна Тарт и Энн являются довольно близкими подругами, mm-hmm. хорошо общаются в жизни. И Энн и Донна Тарт делают довольно-таки пристальный упор на психологизм в своих произведениях. Но все таки если проводить сравнение между двумя этими книгами, они же абсолютно разные. Там разная атмосфера, разные герои. Но можно ли как-то провести между ними какое-то детальное сравнение, что ли? Может ли, допустим, «Голландский дом» в
2: перспективе стать таким же лонгселлером, как «Щегол»? В перспективе это, наверное, может, почему и нет. И что вы спросили, что их сближает. Да. Если что-то их изближает, хотя, ну, такие же очень разные книги, но при этом, да, в центре романа «Щегол», картина Фабрициуса «Щегол», вот, а в романе «Голландский дом» там тоже есть портрет Мэй, который, собственно, в, который на обложке романа изображен, вот, там этот портрет тоже фигурирует не раз и, в общем, играет довольно важную роль в сюжете, но объединяет, как-то роднит эти книги, наверное, нечто другое, а именно в лучшем смысле слова «зацикленность автора» в обоих случаях авторов на деталях мы чуть выше об этом говорили то вот это вот пристальное внимание к детали которая важна прямо сейчас наверное это способ не знаю не только смотреть на мир но и делать это видение явным посредством слов наверное действительно что-то здесь общее есть но и честно говоря в плане интонации где-то они все-таки, если не пересекаются, да, то приближаются друг к другу. Ну, потому что оба романа написаны от лица сравнительно, но молодого человека. То есть там в «Щегле», насколько я помню, меньше времени проходит. В «Голландском доме» то времени больше, потому что кончается он, когда главный герой Дэнни уже практически не старик, но человек так хорошо поживший. И да, наверное, то, что Петчет, Читала «Щегла», и, в общем, он ей понравился, да, и учитывая то, что в книжке написано вот лица мужчин, которые просто каждый из этих героев, там, да, героев «Щегле», Тео и герой в «Голландском доме», они во многом похожи смотрят на мир, на окружающие их вещи, в смысле, иногда в прямом смысле вещи, какие-то детали, стакан, столик. В чем-то они очень похожи видят мир. А у кого более драматическая история все-таки?
0: У Тео, который под конец пришел к такому нравственному упадку, Некому даже кризису личности в столь юном возрасте? Или же у героев Н. Пэтчет?
2: Нет, мне кажется, ну, история Тео все-таки она более драматична. Дэнни, несмотря на все перипетии, и опять же, мы, наверное, когда-то об этом еще поговорим сегодня, роман приходит к определенной ноте в конечном итоге, да, к определенному состоянию, ощущению, эмоции. У, у Дэнни все более благополучно, чем у Тео. Не только кончается, но и в целом развивается. Но при этом у меня есть
0: предположение, что Н. Пэтчет не делают упор на таким мрачной декорации, как Донна Тарт. Потому что, например, если вспомнить ее Амстердам, который полностью пронизан какими-то холодными оттенками, в котором тяжело находиться главному герою, где он испытывает какую-то внутреннюю боль от каждого нахождения, то я думаю, что Уэн Пэтчет, наверное, немножко ну, по-другому все же. Да,
2: но Уэн Пэтчет в каком-то смысле таким же Амстердамом становится голландский дом. И вот мы оказываемся в одной стране практически. Нет, смысле, дом голландский, он стоит в Америке, вот, но строили-то его голландцы. Нет, ну это уже совсем дебри. Поэтому...
0: А вот как именно это происходит, друзья? Вы узнаете, когда прочтете это замечательное произведение.
1: Я бы хотела еще добавить про то, как искусство влияет на литературу. На мой взгляд, это все такие неочевидные очень влияния. Это просто жизненный опыт Автора — это то, что ему интересно, то, что его вдохновляет. И, по моим ощущениям, «Голландский дом» — это, в принципе, некая театральная декорация. И, собственно, весь роман, он происходит в театральной декорации. Если Сережа говорила о Netflix, это не кино, это именно театр, и очень условный. Если возвращаться к сборнику этой история счастливого брака», там есть эссе о любви к опере и о том, как Энн Пэтчет пришла к этому. То есть это появилось у нее уже во взрослом возрасте, она увлеклась оперой. И вот «Голландский дом» — это такая, по большому счету оперная декорация. Пышная, ну нельзя сказать барочная, да, потому что там другая эпоха, но по ощущению это вот именно так.
0: Сергей, вот можете поделиться своими первыми эмоциями от прочтения этого романа? Вот какая у вас была мысль? Самая первая.
2: Самая прям первая, она была не после прочтения, она была по ходу прочтения. Мне показалось, что, судя по всему, это будет не менее круто, чем ее роман «На пороге чудес», он, по-моему, называется в русском переводе. Я раньше очень любила этот роман, и это был мой любимый роман «Эн Печет». Первое ощущение было, что вау, она написала что-то прям не менее э, крутое, снова прыгнула выше головы, и в целом это ощущение подтвердилось.
1: Но у меня было ощущение, во-первых, сказочности, о которой мы уже упоминали, даже скорее не сказочности, а неправдоподобности происходящего, и это как-то царапало изнутри, и у меня это даже вызывало некое раздражение, да, но ну, как персонажи могут быть настолько очень плохими и настолько очень хорошими. Дихотомия создавала какой-то диссонанс, и по ходу чтения чувства менялись, и вот эта смена ощущений, она, собственно, часть знакомства с книги. и прислушиваться к себе, к тому, как ты реагируешь на сюжет, на мысли, которые заложены в этой книге, это, собственно, тоже такой читательский опыт.
0: Спасибо. А вот кто из героев вам запомнился больше всего?
1: Я бы не говорила о том, кто запомнился, да, скорее, кто вызывал самые сильные эмоции. Можно и так. Это, наверное, Мэйв и ее отношения с братом в силу того, что у нее есть определенный взгляд на мир. Который, как мне всегда казалось, она старается навязывать А с другой стороны, есть мать, которая бросила своих детей И которая мне была очень долго непонятна Пожалуй, вот это самые сильные эмоции
0: А вам, Сергей?
2: У меня самый любимый персонаж — это гувернантка Флаффи Рыжая, зеленоглазая ирландка, чокнутая Короче говоря, это гувернантка Дэнни и Мэйв, которая потом из их жизни пропадает, и потом она в их жизни появляется, и просто то, как она классно прописана, и какая она вообще живая. Просто переводить сцены и эпизоды с ней, это было отдельным удовольствием. Ну, есть двенадцатая глава в романе, которая в целом читается как отдельное произведение, потому что фактически ядро этой главы составляет диалог Дэнни и Флаффи, которые встречаются много лет спустя. Это такой классный диалог, что, во-первых, Я эту главу даже перечитывал пару раз потом, когда закончили работать, ну, потому что она просто здорово написана. И в целом, наверное, когда прочитаешь роман, она воспринимается уже как отдельная какая-то новелла совершенно. Хотя, конечно, она идет за одиннадцатый, да, и предваряет тринадцатую. То есть важно, не надо ее читать сразу. Но потом, оглядываясь назад, вот как переводчик, я могу сказать, что самое большое удовольствие было переводить двенадцатую главу, и мне по-прежнему кажется, что написана она лучше всего. А вот насколько вам было тяжело переводить этот роман, в принципе? В принципе, было не тяжело, потому что у нас э, был иный опыт работы над сборником «Энпэтчет. Это история счастливого брака». Плюс я довольно долго и упорно занимался добровольным исследованием ее творчества. То есть я прочел практически все, что она написала, и сложилось, наверное, представление о том, как она может звучать на русском языке. Видел один из
0: ваших текстов, где вы рассказываете о том, как Энн Пэтчет включили список 100 самых влиятельных людей мира за то, как она противостояла компании Amazon. Можно ли сказать, что этот роман тоже был неким вызовом для Энн Пэтчет? Может быть, она постаралась во многом прыгнуть выше головы, если такая фраза уместна. То, как его отметили литературные критики, все-таки номинация на Пулицеровскую премию — это громко.
2: Я не знаю насчет вызова. Мне кажется, она наконец-то просто себя отпустила и оторвалась по полной программе. А отпустила что именно? Просто тут нужно уже углубляться в некие там подробности ее биографии, что вот у нее была эта фабула, которую не отпускала, когда она наконец-то написала роман «Свои чужие», ее эта история отпустила, и она смогла двигаться дальше. Она много раз тоже повторяла эту мысль, что очень здорово, конечно, что она написала в 50 лет роман «Свои чужие», но вообще нормальные люди такие книги, что 25. Обычно это дебютный роман. У нее это был, по-моему, шестой по счету. То есть, ну, фактически она сама про это говорит, да, что вот она все время, она писала одну и ту же историю, которая там по ряду причин ее не отпускала. И вот, наконец-то, она ее отпустила, и она написала тот самый роман, который, как она считает, она должна была сразу написать, начать с него. Этот человек, который понял, что он уже взрослый, вот, но все ништяки детства по-прежнему при нем, он просто радуется жизни.
0: И вырвалась таким образом из этого порочного круга?
2: Ну, порочного, непорочного, но откуда-то она вырвалась.
0: А чем вас вдохновляет Энпетчет? Может быть, есть еще какая-то история из ее жизни, которую было бы важно знать нашим читателям, вот кроме Amazon?
2: Чем вдохновляет? Мне кажется, она такой очень классный пример самодисциплины. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, ничего пересказывать, но я очень советую нашим слушателям прочитать ее эссе, который называется «Машина за углом». Оно входит в сборник, это история счастливого брака. В смысле, я не призываю читать сборник целиком, но эссе это прям, мне кажется, прочесть стоит, потому что оно дает такое хорошее представление и о характере самой Энн и о ее каких-то личностных качествах. Собственно, мы получаем представление о том, насколько она дисциплинированный человек. Плюс это просто отлично написанная история о том, как она стала писательницей на самом деле.
1: Меня она привлекает своей саморефлексией и постоянным размышлением о сути писательства. И при этом она делает это очень просто. У нее язык довольно простой. Его легко читать, его легко переводить. Там нет каких-то сложных синтаксических конструкций. При этом он очень самодостаточен. Вот эта простота это то, чему стоит у нее поучиться. То есть это именно та простота, которую очень сложно достигнуть.
0: Сергей, вот я еще видел у вас материал, в котором вы рассуждали о русском стиле Энн вот В чем вообще это выражается?
2: Не, это она сама так. А сама? Эта, эта фраза ей принадлежит. Она как-то раз рассказывала, что она в юности, когда у нее уже стали выходить там первые книги, что она очень хотела написать роман в большом русском стиле, как она это называет. Это роман написанный от третьего лица, где много персонажей. И когда она начала писать, у нее так, в общем, выходило, что у нее все книжки писались как-то сами по себе от первого лица. А ей хотелось писать от третьего, что он пошел, она сказала, этот упал в обморок. И когда, по-моему, к четвертому, если не ошибаюсь, роману Бельканта у нее это наконец-то получилось, то вот, да, она сказала, что наконец-то она написала книжку в большом русском стиле. Там, правда, много героев, всякие сложные, интересные характеры, диалоги крутые. В общем, прям какой-то отдельный мир в этой книжке создан. Вот, мне кажется, она ровно это под большим русским стилем и понимает. А вот после того, как вы прочли роман «Голландский дом», у
0: вас в голове возникла какая-то гипотетическая картина того, что эта книга когда-то может быть экранизирована и, возможно, очень-очень ярко?
2: Знаете, я большой противник экранизации, поэтому я искренне надеюсь, что эта книга не будет экранизирована никогда.
0: А что думаете по поводу Бельканта того же?
2: Я не видел этой экранизации и не собираюсь ее
0: посмотреть. Понял вашу точку зрения. Кроме «Голландского дома» вы также перевели повесть Денниса Джонсона «Сны поездов», которая, как и Роман Энн Пэтчер, стала финалистом пулицеровской премии. Творчество Джонсона отметили многие известные авторы и сценаристы. Например, тот же Джеймс Ганн поставил пять звезд в сборнику «Иисусов сын». А еще от его книг в восторге Чак Паланик и Джонатан Франзен. Насколько сильно отличаются два этих произведения «Иисусов сын» и «Сны поездов» друг от друга?
2: в чем-то отличаются, а в чем-то они схожи, давайте сначала по различиях поговорим. «Иисусов сын» — это во многом автобиографическая книга, то есть Джонсон фактически в ней описывает просто какие-то эпизоды из своей юности, которая в его случае была очень бурной. «Сны поездов» — это, в общем, такой эпос, уложенный в очень коротенькую историю. Это американский эпос, там события происходят основные, где-то в начале XX века, и там другой язык, да, если в Иисусовом сыне он такой современный, то в «Снах поездов» он нарочито такой архаичный, там много каких-то редких слов, которые давным-давно никто не употребляет, тоже в переводе это старался как-то сохранить, передать. Но на самом деле их много и связывает, потому что, опять же, как я уже сказал чуть выше, Иисусов сын — это во многом взгляд на мир, самого Денниса Джонсона, а в случае с повестью «Сны поездов» он этим своим взглядом снабжает в каком-то смысле главного героя. Другое дело, что главный герой повести «Сны поездов» Роберт Грейнер, он такой, в общем, не очень разговорчивый товарищ, А когда он разговаривает, он в целом не склонен ни к какой-то саморефлексии, ни к тому, чтобы как-то выражать в словах, что ты там чувствуешь, что ты думаешь и так далее. Поэтому в «Снах поездов», наверное, скорее на уровне каких-то озарений тоже у Грейнера это происходит. То есть он что-то такое увидел, сам не очень понял, что это было, но, но это произвело на него определенный эффект. И, кстати говоря, есть классный подкаст, посвященный этой повести на английском языке. Это Его делают... Какие-то два сотрудника Нью-Йоркской публичной библиотеки. Просто, по-моему, в прошлом году или в этом году будет 125, если я не ошибаюсь, лет Нью-Йоркской публичной библиотеки. —
0: Видел, как вы сравнивали прозу Денниса Джонсона с творчеством Боба Дилана. Есть ли еще какие-то авторы, на которых он похож? Или же это абсолютно самобытный писатель?
2: Это абсолютно самобытный писатель, вот, но похож он, например, на Чехова. Поскольку Чехов жил уже больше ста лет назад, такую параллель запросто можно провести. От этого самобытность Джонсона не убавится. На самом деле, всю дорогу, пока я переводил, да и когда читал еще в 2018 году ту повесть Train Dreams, мне все время из головы не вылезал рассказ Чехова во враге, потому что мне кажется, что прям ну во многом очень два эти тексты. Не пересекаются, но перекликаются, скажем так. Кстати говоря, в «Нью-Йоркере» Джеймс Вуд, по-моему, сравнивал «Сны поездов» с э, рассказом Чехова Гусев. Не всю, повесть целиком, там определенный эпизод, но тем не менее. То есть, да, такие чеховские мотивы здесь присутствуют. но Я сейчас это говорю, и при этом думаю, что не оказываю ли я Джонсону в этом смысле медвежью услугу, потому что сейчас у кого-то может сложиться ощущение или мнение, что это, в общем, такой уже классик, которого можно поставить на полочку и читать когда-нибудь потом, когда когда захочется просто повысить свой культурный уровень. Да, Джонсон, безусловно, классик, но не надо его ставить на полочку, он читает прямо Сейчас. Ну, потому что это писатель, он умер несколько лет назад, но фактически это наш современник. И это наш современник, который действительно пишет на том же уровне, что и Чехов. Чуваки, пока наше время не прошло, берем и читаем.
0: Вот вы упомянули про сходство с Чеховым. Угу. И мне сразу же в голову пришла мысль о том, что у Антона Павловича была вот совершенно непризайденная ирония, которая как раз-таки его выделяла на фоне других писателей. Mm-hmm. Mm-hmm. Может быть, у Денниса Джонсона тоже есть что-то подобное, какой-то вот свой фирменный юмор, какие-то свои фирменные слова?
2: У него есть свой фирменный юмор, только в отличие от Чехова он, наверное, добрее и при этом жестче. Джонсон в большей степени, чем, к, чем Чехов, склонен к юмору, откровенно черному но как писатель джонсон гораздо добрее антон павлович чехова можно я не буду расшифровывать что я имею в виду со мной запросто можно не согласиться можете сделать небольшое лирическое отступление для наших слушателей чтобы они вообще
0: поняли кто такой Денис джонсон как писатель что вообще нужно знать о каких то основных в веках его творчества. Кто это такой, чем он прославился, за что его книгами так восхищаются известные писатели, про которых я говорил уже? Что
2: вообще подкупает их? Надо сказать, что взять и рассказать что-то про Денниса Джонсона практически невозможно, потому что какие-то факты его биографии, они мало кому известны, там только его друзьям, близким его издателю. После него не осталось практически интервью, после него практически не осталось фотографий. Мы практически ничего не знаем о его жизни, хотя этот человек жил во второй половине 20 века и несколько десятилетий в эпоху интернета. Но при этом действительно нам о нем неизвестно практически ничего, и все, что мы можем о нем узнать, содержится в его текстах. Ну и мне кажется, что правда для того, чтобы получить о нем представление, в первую очередь стоит прочесть, конечно же, сборник «Иисусов Сын» и «Повесть». Сны поездов. Ну, потому что это два, во-первых, наверное, все-таки лучших, да, его произведения прозаических. Во-вторых, являясь лучшими, они дают наиболее широкое представление о его стиле, да, и о его, не знаю, о том, как он видел мир. И за этими текстами угадывается очень здорово какой-то его характер. Потом уже, наверное, стоит прочесть его последний сборник. The который можно перевести на русский как «Щедротно-морской девы». Там как раз очень много того самого юмора Дениса Джонсона, которому потрясающий совершенно эпизод. Герой из одного из рассказов очень рассеянный человек. Вот они идут с каким-то своим знакомым по Нью-Йоркскому центральному парку и он видит, что сидит бездомный, и как-то сердце, в общем, наполняется состраданием, и он достает несколько четвертаков и бросает их в стаканчик, который стоит рядом с бездомным, вот, и а бездомный не просил, и в стаканчике был кофе,
0: Да, действительно, специфический юмор. Инна, что вы могли бы сказать про творчество Дениса Джонсона?
1: Я бы сказала о своем ощущении от «Повести сны поездов», Хотя это не магический реализм, да, но есть ощущение, что да, это вот тоже существует на грани сна и реальности. Причем сон там очень важный элемент книги, не то чтобы он присутствует буквально, хотя да, там есть эпизоды, когда герою снится то, что с ним происходит. И при этом Джонсон очень тактилен. То есть весь антураж, в котором развиваются действия, горы, места, где рубят лес, все эти лесорубы с бородами и сильными мускулистыми руками, они очень явно ощущаются и представляются. От этого физического чувства и в том числе от некой сказочной тоже составляющей этой книги от их соединения и такого противопоставления тоже создается достаточно интересное ощущение. Ну да, вот, пожалуй, это главное для меня.
0: Я не читал Денниса Джонсона, но вот когда читал ваше интервью о нем какой-то ваш текст, у меня почему-то сложилось такое впечатление, что можно отчасти сравнить его прозу с Кормаком Маккарти».
2: — Это один из его любимых авторов.
0: — Вот почему-то у меня первая мысль такая в голове возникла, я не знал абсолютно этого бэкграунда.
2: — тех вот редких каких-то интервью, обрывках интервью, которые нам остались после него, в обрывках каких-то лекций, которые он давал еще что-то, он прям постоянно упоминает Кормака Маккарти. —
0: Оказывается, мое предположение подтвердилось. Да, — потому, вот, потому что вот на том моменте, где вы рассказывали, что он описывает путешествие по Америке, свой взгляд на родную страну, Сразу же вот у меня в голове всплыла эта ими. Но
2: при этом я бы все-таки, наверное, сказал, что они с Кормаком Маккарти не похожи. То есть, да, для Джонсона это важный автор, и в его текстах угадывается его любовь к Кормаку Маккарти. Но он не пытается ему подражать, он не пытается быть вторым Кормаком Маккарти. Хотя однажды он пытался быть Грэмом Грином. Он писал, я сейчас не помню какую книжку, вот, еще куда-то уехал в командировку собирать исследования для книги. И он написал своему редактору, издателю Джонатану Галаси письмо. И он сказал примерно следующее, что говорит, Джонатан, я все понимаю, что вот из того, что я пишу, может сложиться ощущение, что я пытаюсь играть в Грэма Грина. Так вот, это не так, Джонатан. Я Грэм Грин. Тоже часть его юмора. Но сны поездов, опять же, это не Грэм Грин. поэтому.
0: Это в первую очередь Деннис Джонсон.
2: да. Да, ну вот, как опять же, мы об этом говорили раньше, что это прям правда, это определяющая его книжка.
0: неповторимый уникальный и в какой-то степени Человек-Х, после которого ну, да. особо ничего не осталось. Да, да. Какие-то вот загадочные моменты, его биография. А вот расскажите, что для вас сложнее, писать или переводить? Ведь у вас тоже есть собственная книга. Вот если сравнивать два этих ремесла.
2: Честно, у меня вот искренне не получалось и не получается их разделять. Там. Вот я сейчас пишу для журнала или я сейчас пишу там для, прости господи, вечности? Я перевожу или я еще что-то делаю? Ну, я работаю со словами, преимущественно русскими. Поэтому, честно, ну, никакой принципиальной разницы я не вижу. Я не знаю, что мне сложнее, а что мне легче. Писать в целом сложно, переводить тоже. Когда ты переводишь текст, ты фактически его пишешь заново на своем языке, поэтому, правда, особой разницы нет. То и другое сложно, без того и без другого. Я не знаю, возможно, я могу жить, но мне бы не хотелось.
0: А есть ли произведение, которое вы мечтаете перевести?
2: Есть, но это нужно как-то сесть, вспомнить. Просто прямо сейчас у меня в голове крутится одна книжка, которую я пытаюсь убедить издателя, чтобы мы купили и перевели, это дневник Нормана Льюиса, который называется «Неаполь 44-го». Собственно, это дневник британского офицера, который во время Второй мировой войны на год оказался в Неаполе. Но о том, почему я хочу ее перевести, и о том, почему, мне кажется, важным перевести ее прямо сейчас мы говорить не будем, потому что это будет уход еще в какую-то третью сторону. Подводя итог сегодняшнему разговору, можете вкратце
0: рассказать, чем удивят читателей книги «Голландский дом» и «Сны поездов»? Вот если прям вкратце но в то же время по факту.
1: Но я думаю, это то, о чем мы уже не раз упоминали. И, думаю, это касается обеих книг. Это сочетание реальности и сказочности или такой анерической реальности. Что касается Джонсона, это действительно в большой степени его язык. И этот удивительный мир, который он создал в повести, во многом, наверное, незнакомый читателю, да, но часто ли мы сталкиваемся с миром э, таких вот простых людей, которые там рубят лес высоко в горах и живут такой коммунной. Что касается голландского дома, то, наверное, удивление это сам процесс. Да, это нужно прочитать именно ради того, чтобы понаблюдать за собой и за своими ощущениями и эмоциями, которые вызывает эта книга.
0: Спасибо за подробный ответ и за интересный разговор.
2: Честно, я боюсь, что не смогу ответить на этот вопрос. В смысле, правда, я про эти две книжки так много думал последние полтора года, что вот на эту тему уже точно
0: все передумал. Сейчас не знаю, что сказать. Я думаю, что на этом моменте мы и подводим логичную черту в нашем увлекательном сегодняшнем разговоре. Спасибо. Спасибо. Друзья, спасибо за внимание. Напоминаем, что сегодня мы побывали в гостях у наших друзей из издательства Синбад и пообщались с Сергеем Кумышом, писателем, переводчиком и литературным критиком, а также редактором Инной Лугуновой. По промокоду Литрес Радио дарим 25% скидку на весь ассортимент LITRES. Заходите в раздел «Промокод» на нашем сайте, выбирайте книгу, которую давно хотели почитать или послушать, и наслаждайтесь. И, конечно же, оставайтесь с нами на одной книжной волне. Впереди будет... Много всего интересного.